1: Oke, okay, um, jadi untuk ceramah atau damatok pagi ini temanya adalah bersenyum melalui kesulitan. Mungkin ini adalah ceramah yang cukup pas dengan waktunya karena berhubungan masih dalam pandemi ini. Banyak orang telah menghadapi atau bertemu dengan berbagai kesulitan atau tantangan. mungkin dalam baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam tempat bekerja, kesehatan maupun berbagai masalah lainnya yang mungkin membuat stres dan juga penderitaan.
0: But I think of, um, if in the pandemic it's just bring to focus the nature of life that it is unstable and uncertain.
1: Jadi saya memikir bahwa mungkin pandemi ini memberi kita sedikit fokus atau pengalihan bahwa melihat bahwa kehidupan ini tidaklah kekal dan juga tidaklah um, stabil.
0: But we don't have to make a problem out of it. We don't have to add more suffering to the world. If anything. If anything, um, as Dhamma practitioner, our focus is always to develop wholesome qualities, and also, if anything, not to make a problem out of things.
1: Mungkin, namun dengan kejadian pandemi ini atau sebuah um... Isu ini di dunia kita tidak perlu membuat ini sebagai masalah. Kita tidak perlu menambah masalah yang sudah ada. Sebagai prak- prak- pelatih-pelatih atau prakti- praktisi dhamma, praktisi Buddhis, kita bertujuan untuk menambah karma-karma baik atau karma-karma baik dan tidak menambah masalah pada apa yang sudah ada.
0: Slide the story about the uh... spill milk, right? You're sitting in your breakfast in the morning, having your breakfast, I don't know, reading your newspaper or flipping through your messages on your iPhone, whatever people do these days for breakfast. And you're having in there, getting ready to go to work, right? And then somebody accidentally knocked the milk over. So it's milk spilled everywhere. and then everybody is a bit uh, feeling annoyed and irritated right so what is your response as dumb petitioner
1: ada kan suatu gelas <laughs> cerita mengenai suatu gelas susu yang tumpah seandainya Anda sedang menyiapkan susu Anda di gelas untuk sarapan pagi Anda sedang membaca koran saat Setiap pagi, dan mungkin lagi melihat berita atau melihat HP Anda. Dan Anda siap untuk pergi bekerja. Namun, tiba-tiba susu Anda tumpah, terjatuh, dan semuanya berantakan. Anda mulai menjadi sedikit kesal, um, dan mungkin marah. Lalu, Anda sebagai praktisi dhamma atau praktisi buddhis, apa yang akan Anda lakukan? Respon, respon apa yang akan Anda berikan untuk kejadian susu tumpah ini, yang mungkin mengacaukan kegiatan? Agenda.
0: So there's milk everywhere. Get all over your nice dress, your nice suit. you can go to work. You're thinking, oh no, I've got a big meeting today, and now I've got to go change. I mean, who is this silly person that knocked this thing over? What is their problem? Why does it have to happen today? I have a very important meeting. All right? So that's one reaction you can have.
1: Jadi misalnya setelah susu itu telah tumpah, dan, tumpah di mana-mana dan mengotori baju Anda, apa mungkin lantai Anda, mungkin um, dress Anda yang sudah Anda pakai sangat rapi dan sangat bagus, tiba-tiba kena susu, atau mungkin kemeja Anda untuk siap pergi bekerja kena susu. Semuanya berantakan dan Anda harus ganti. Lalu Anda mungkin dapat berpikir, apa sih masalahnya, masalahnya ini di mana, kenapa harus terjadi pada hari ini.
0: So as you're sitting there getting more angry thinking these thoughts to yourself the milk is spilling everywhere onto the floor going everywhere in the kitchen right so you have two choices you can continue sitting there blaming somebody else blaming the silly person the stupid person who knocked over This uh, juggle milk. Or you can get up, go find a mop or a tissue, and start to clean up. Oke,
1: okay. jadi ceritanya susunya ini ditumpahin orang lain ya, bukan oleh diri kita sendiri. Jadi, um, atau mungkin respon kedua adalah, Anda, pilihannya ada dua. Apakah Anda mau duduk? Melihat dan meratapi susu yang tumpah yang ditumpahkan orang lain itu, dan lalu menjadi lebih marah dan tidak melakukan apa-apa terhadap susu yang tumpah di lantai anda di dapur anda, dan anda terus menyalahkan orang itu yang telah menjatuhkan susu di lantai. Atau kedua, anda akan berdiri mengambil pel atau tisu dan melap semua kotoran yang telah terjadi.
0: So, sitting there yelling at somebody, getting annoyed. is not going to make the milk come back to the bottom. It's not going to clean up the table any sooner. The only thing to do, and as a double practitioner, hopefully you recognize this, the only thing to do in this situation, instead of blaming, getting irritated, getting annoyed, is to go find the mop and mop, start cleaning up. That's the only way the milk gets cleaned up. It cannot go back to the bottom. So no point saying, oh, why did this have to happen? Life happens. Part of our responsibility is to solve the problem, to see it as a challenge, to find solutions and not worry about why the problem or whose fault is it. Blaming never leads to happiness or solution, is... Right. finding the solution rolling your sleeve up and doing the cleaning that brings the results that brings a solution to the world's problem
2: okay
1: jadi anda telah mengalami ini banyak susu yang telah tumpah tidak dengan hanya meratapi dan masak kesal dan marah terhadap apa yang telah terjadi tidak akan membuat susu itu kembali masuk ke dalam botolnya ataupun susu yang tumpah itu menjadi bersih dengan sendirinya. Sebagai praktisi dhamma atau praktisi budhis, apa yang bisa mungkin Anda lakukan selain marah dan menyalahkan adalah untuk membersihkan dan meng- membersihkan dan mengambil tisu melaplap semua susu yang telah tumpah ini. Dibanding Anda berpikir Kenapa harus terjadi, bagaimana harus terjadi, dan berbagai pertanyaan yang ada, tidak ada gunanya karena susu itu tidak akan kembali ke dalam botol yang telah ditumpahkan. Jadi, apa yang kita harus lakukan adalah untuk memperbaiki masalah yang telah ada. Mencari solusi dari masalah yang ada. Karena menyalahkan orang lain atau menyalahkan apapun adalah bukan solusi yang dapat memberi Anda sebuah hasil. namun dengan kita berdiri, melakukan sesuatu, mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, kita bersihkan, mengambil tisu dan lap-lap, semuanya, itulah yang akan membuat hasil. Mencari solusi akan membuat hasil untuk memecahkan masalah yang kita hadapi.
0: Yes, yeah, so whether is the spill milk during your breakfast time, whether is the pandemic whether your relationship issues or any difficulties in your life that you may face. Just remember as Dhamma practitioner, um, it's not so useful to ask, why does this happen? Whose fault is it? But rather, how do I fix this? How do I not make a problem out of life? Because life in the human realm, we're not in the Deva Loka, We're not in the Brahma realm. It's not perfect. There's always challenges. Buddha said there's always old age, sickness and death. There's separation from what we love. There's being with things and people that we don't like, but that's okay. That's the nature of human existence. These are the existential conditions of the human realm, that there is a combination of happiness and a combination of suffering.
1: Jadi mungkin apakah itu sebuah susu yang tertumpah atau mungkin apa cerita tadi tentang susu tumpah saat sarapan pagi Anda atau mungkin karena itu masalah pandemi yang ada sedang melanda kita semua atau mungkin adalah masalah-masalah tentang hubungan kita relasi kita dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri sebagai praktisi dhamma atau praktisi budhis sangat tidak berguna sangat tidak berguna untuk bertanya kenapa itu terjadi, salah siapa, dan mengapa itu harus terjadi. Tapi apa yang lebih baik kita dapat lakukan adalah bagaimana cara saya memperbaiki ini semua. Apa yang kita tidak mau menambah masalah baru atau membuat masalah yang tidak ada. Jadi apa yang kita dapat lakukan sebagai praktisi damai adalah untuk me Menambah, kita bukan di alam dewa atau alam brahma, kita masih di alam manusia, di mana kita mengalami banyak sekali penderitaan, atau berbagai macam penderitaan. Ini adalah suatu alamiahnya hidup di alam manusia. Ada penderitaan, ada kelahiran, ada rasa sakit, ada apa usia tua, ada juga kematian, ada juga perpisahan dengan orang yang kita cintai, dan juga bertemu dengan orang yang tidak kita sukai. Banyak sekali macam penderitaan yang dapat kita temui di, ala
0: um, Okay, so um, as practitioner we have to learn to look at life look at the difficulties that comes from life that we experience from time to time not that something's wrong with your life but these are challenges how do we learn how to grow from them how do we grow in wholesome qualities. How do we grow as a person through these challenges? So these challenges aren't there to lessen you. They're opportunities for you to grow and to become better people. So they're not something to be avoided, but they're something to be welcome. It's an opportunity to learn, to grow.
1: Jadi sebagai praktisi dhamma, kita melihat sebuah kesulitan atau tantangan di hidup sebagai suatu cara untuk kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Banyak sekali terjadi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan di kehidupan kita. terkadang-kadang mungkin kita dapat kembali dan melihat hidup kita sendiri, apa yang sedang terjadi, apa yang dapat kita perbaiki, apa yang mungkin lebih, apa yang kurang. Dan dengan kita melakukan ini, kita bisa melihat masalah yang ada, yang mungkin kita dapat perbaiki, yang masalah atau tantangan yang dapat membuat kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak mau untuk... Um, pergi atau lari dari masalah yang ada atau menghindari masalah, namun kita datangi masalah itu dan kita coba untuk um, belajar dari masalah itu. Ini adalah suatu kesempatan untuk kita bertumbuh dan melewati masalah yang ada untuk menjadi sosok yang lebih baik.
0: And so much of our life, so much of our practice, isn't about making the world outside perfect. That's never going to be perfect. But we can live in the world in a perfectly calm manner by accepting things for the way they are and learning to adapt to cope with things as they change. So much of the Dhamma practice is about adaptability, learning to change with the situation. It's another word for non grasping. When you hold on to things, you become tight and you become still. But when you learn to adapt, to move with the situation, then you learn to flow along with life, because life is always changing. It never stands still. And when we try to hold on to things, even when it's happiness, when it's pleasant, it would lead to stress and suffering. So, so much of the Dharma practice is about learning to adapt, learning to move with life as it changes.
1: banyak sekali dari bagian kehidupan kita um, adalah untuk mungkin mencoba adalah bukan untuk membuat kehidupan di luar kita menjadi sempurna. Namun kita itu tidak akan pernah terjadi. Kehidupan di luar kita atau um, kita punya lingkungan tidak akan pernah menjadi sempurna. Namun apa yang kita harus lakukan sebagai praktisi damai adalah untuk memperbaiki. pandangan yang ada di dalam, sehingga kita dapat beradaptasi dengan apa yang terjadi di luar sana. Semua perubahan yang terjadi. Karena kehidupan adalah suatu um, suatu perubahan di mana setiap hari terus berubah. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai praktisi dalam adalah untuk mencoba beradaptasi dan mengalir dengan semua situasi yang ada di luar sana. Dengan kita dapat mengalir, kita akan jauh lebih tidak menderita. Banyak, namun banyak orang di kehidupan yang seringkali melekat atau melekat dengan apa yang sudah ada dan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak berubah. Sedangkan kenyataannya adalah hidup selalu berubah. Dan dengan kita melekat dengan kehidupan yang pasti berubah, itu akan menyebabkan kita untuk menderita. Jadi apa yang kita harus sadari adalah untuk belajar melepas dan mengalir sesuai gelombang kehidupan yang ada.
0: So we learn to adapt instead of learning about complaining, learning to um, be angry, we learn how to smile at adversity because when we get mad, we get sad, it only depletes our mental energy. When we don't take life so seriously, we learn to laugh and smile, then we have this ability to, to learn, to adapt, and to find a solution to all the different issues that come up in our daily life, whether it's an issue of work, whether it's a personal relationship, whatever that we face. But the Buddha taught us that the solution is always inside us. The solution is always in the here and now. And it's always within our power to see that. As long as we learn to Be present, slowly learn to steal the mind. Then, wherever there's confusion, there's always clarity in the same place. Wherever there's suffering, there's always happiness, always there. If we can see things clearly, if we have the right perspective.
1: Jadi kita, sering, jadi kita belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada di kehidupan kita atau kehidupan sekitar. Seringkali kita dapat komplain atau mengeluh, kita juga marah dengan situasi yang ada yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Namun marah dan mengeluh ini hanya dapat mengurangi atau menghabisi tenaga kita saja, apa energi kita di dalam. Jadi kita dapat bela- selain melakukan itu, marah dan mengeluh, kita dapat belajar untuk bersenyum. Kita tersenyum terhadap kesulitan atau tantangan yang ada di depan mata kita. Kita tersenyum um, untuk melewati ini semua dan mencari solusi untuk semua masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin apakah itu masalah tentang um, hubungan, relasi dengan orang, tentang kerjaan, atau mungkin kesehatan, dan berbagai macam masalah lainnya. Kita tidak mau marah atau mengeluh, namun kita mencoba untuk tersenyum terhadap perubahan dan kesulitan-kesulitan yang ada. kita mencari solusi di dalam. Kata Sang Buddha pernah berkata, solusi dari semua masalah bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri. Saat kita dapat bertemu dengan pikiran yang damai dan tenang dan hening, kita dapat menemukan solusi dari masalah yang ada. Contohnya, jika kita memiliki suatu kebingungan. Di dalam kebingungan itu kita akan menemukan sebuah um, Penenangan pikiran, atau mungkin uh, kejernihan pikiran. Di tempat yang sama, di mana kita menemukan kebingungan. Dan juga di mana kita menemukan penderitaan, disitulah kita pun akan menemukan kebahagiaan. Itulah alamianya. Jadi kita tinggal memperbaiki pandangan kita di dalam diri. Saat kita dapat melihat suatu hal dengan benar dan jernih, itu akan membantu kita untuk menemukan solusi dari berbagai masalah di kehidupan kita sehari-hari.
0: So it reminds me of a story. Um, When I was a young monk in Thailand uh, many years ago, um, uh, it's during the Katina season. So during the Katina season, uh, you would go to different monasteries and to visit, to attend their ceremonies. And these ceremonies would uh, last all night long. So you have different monks taking turns to give talks and uh, you would pile into a bus And visit different um maybe i don't know half a dozen monasteries uh within a few short uh, days or something so during that time we had a visiting english monk who was a bit chubby and uh, who was new to thailand so he came along to these uh, katina ceremonies with us to a, uh, a village monastery near uh, okay
1: Jadi ini mengingatkan suatu cerita yang Ajan telah alami, di mana saat Ajan seorang biku muda yang sedang berada atau berlatih di Thailand, saat itu adalah musim Katina, di mana um, para biku pergi ke berbagai um, wihara-wihara, banyak wihara, dan mereka mengikuti suatu ceramah atau damatok untuk semalaman. Jadi ada satu kali mereka semua masuk ke dalam satu bus dan mereka lalu akan mengunjungi dua belas macam wiara dan semacamnya lah lalu mereka ada satu per kali Ajan menemui suatu biku dari Inggris yang mengikuti dalam acara uh, katina ini.
0: Okay, you get the part of his chubby, right? He's a bit slightly chubby. He's a big guy, slightly chubby. So anyway, he's a, a, a Westerner, a foreign, an Englishman, and uh, So we're uh, sitting on this bamboo platforms and uh, everybody was sitting there on uh, you know, a few months in platform. And he being the foreigner, uh, they thought it would be nice for him to invite him on another bamboo platform next to ours because it was getting crowded to where we're sitting. So we invited him to uh, and the one next to it. We didn't have many people. So he started to climb on this bamboo platform but it must not be made very well and it collapsed. They all started laughing. Ah,
3: good.
0: Okay,
1: so um, the bamboo platform is a chair, ya, Ajan. Huh? The bamboo platform is the... a chair. It's yes. yeah, yeah, yeah.
0: It's like a chair. Yes, Maybe if you push know? yeah, yeah. Maybe if you push yeah.
1: Okay. Okay. Jadi tadi ajan yang tadi saya kurang dapat adalah tiku um, orang dari Inggris ini adalah sedikit gendut. Jadi sedikit cabi. Dia sedikit berisi. Lalu karena beliau seorang dari barat, biku dari barat, dan mungkin tidak terbiasa duduk di kursi dan dia besar. Lalu jadi biku dari Inggris ini diberikan atau disarankan, oh mungkin duduk di suatu kursi yang terbuat dari bambu. Jadi kayak oh ya mungkin oke okay, kita boleh apa undang aja untuk duduk apa, duduk apa mengundang biku ini untuk duduk di bambu kursi bambu itu. Tapi tidak lama setelah si biku ini duduk di kursi bambu itu, kursi bambunya rusak. Dia langsung pecah jatuh gitu. Jadi semuanya pada ketawa, oh, lucu sekali ya. Um, jadi terjatuh karena kursinya juga jadi hancur.
0: So obviously there's something wrong with the bamboo, but he was a bit chubby. So you know, time being ties, they all started laughing and pointing to him. It's like, oh fat, fat, fat. And he had two, two choices. He also started laughing. He didn't get too offended. So he's also pointed to his belly and said, yeah, fat, fat, ha ha ha. So he started laughing with the whole crowd. So obviously see that was a very skillful response. He didn't take offense. He didn't take himself very seriously. He's like, you know, it's no big deal. Yeah, yeah, I'm a bit chubby and and uh, but it, I'm sure it wasn't his fault. I'm sure was something wrong with the, the bamboo bed and that's why it fell. So it was kind of a, an interesting situation where, you know, people could get really offended by people laughing at you but he didn't really take offense. He just laughed along with the crowd. And that's the thing to remember. Uh, people are not laughing When they're laughing at you, you laugh with them. Then it's 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 a big joke. It's not serious. Yeah.
1: Jadi semua setelah <laughs> itu mereka pada ketawa saat Bikhu itu terjatuh dan pastinya dan jelasnya itu bukan salah si Bikhu karena dia gendut atau dia berisi. Namun itu gara-gara mungkin emang kursi bambunya itu udah lumayan tua gitu. Jadi kayak emang waktunya dia untuk hancur dan jatuh, atau mungkin pembuatan di Thailand kurang baik atau bagaimana. Lalu, setelah Bikku ini terjatuh, semuanya ketawa, menetawai. Dia bilang, oh Bikku itu kayak kamu gendut, kamu gendut, dan sebagainya. Jadi semua orang, semua Bikku yang berada di sana atau orang-orang yang berada di sana ikut ketawa juga. Namun apa yang menarik adalah Bikku ini yang terjatuh ikut tertawa juga. dan menunjukkan kepada perut beliau sendiri bahwa, oh iya saya gendut, ya saya gendut, uh, jadi ini adalah, untuk aja ini adalah suatu respon yang bijaksana, karena banyak sekali orang yang mungkin tersinggung saat orang menertawai mereka, namun itu belum tentu salah mereka, itu mungkin adalah kesalahan lainnya yang di luar kendali kita. Jadi apa yang baik lebih baik kita lakukan adalah untuk ber, untuk tertawa bersama mereka yang sedang menertawakan kita dibanding terasa tersinggung oleh apa yang orang lain tertawakan mungkin mengenai kita yang pastinya juga bukan itu belum tentu salah kita atau bukan salah dikugendut itu namun emang sudah waktunya itu untuk
3: hancur.
0: So, the moral story is, yes. Uh. So you learn to laugh along with life, not to tell yourself so seriously. So always learn to adapt, to see the humor, the lighter side of things.
1: Jadi inti... When laughter
0: comes happiness.
1: Okay, um, jadi inti dari cerita ini adalah Tertawalah kepada kehidupan Anda sehari-hari, tertawalah pada kehidupan Anda. Jangan terlalu mengambil suatu masalah atau suatu kehidupan ini dengan terlalu serius. Lihatlah bagian sisi dari yang lebih ringan, sisi yang humoris dari kehidupan. Jangan mengambil hidup dan digenggam sangat eratnya.
0: And that's the you know, It's, uh, it's also a lot of Dhamma in there, because it's about non-self, not having an ego. You know, he could really get really mad and annoyed at you know, those young monks were laughing at him, because, you know, well, how dare you laugh at me? I'm a senior monk. I'm the guest in your country. But he didn't take himself seriously. He started making fun of himself. So it's, not, it's about not having a self, not taking yourself so seriously, not having ego. Because as the Buddha teach. The more of a self you have, the more an ego. the more suffering comes along.
1: Jadi, melanjutkan yang tadi, um, karena men, apa, tertawa, menertawakan, atau kita tertawa saja, itu akan membantu kita untuk menjadi lebih bahagia. Jadi, di dalam kejadian itu pun ada um, latihan dhamanya, atau ada dhamanya di dalam. Karena itu adalah suatu hal yang tiada inti diri. Karena itu bisa menjadi sedikit menyebalkan, di saat banyak biku muda yang sedang menertawakan biku tua ini, atau biku senior. Biku, tua, biku senior itu bisa saja mengatakan bahwa, hey, saya biku senior, bagaimana kamu biku muda dapat menertawakan saya. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia Apa yang beliau lakukan adalah untuk tertawa bersama mereka, dan juga tertawa pada dirinya sendiri. Karena yang diajarkan adalah, di sini tidak ada ego, atau tidak ada diri di dalam kejadian itu. Dia tidak mengambil kebijakan, um, Kejadian itu sebagai suatu hal yang dapat menyinggung diri dia sendiri, singgung diri beliau sendiri. Di mana ada ego akan ada diri. Di mana tidak ada ego tidak ada diri. Dan lebih banyak ego akan lebih banyak um, diri kita, diri. Dan itu akan hanya membuat lebih banyak penderitaan.
0: So I guess you no, know, it sounds like a very simple teaching, but it's about bringing the Dharma into your life, bringing the Dhamma... to see clearly, bring the Dhamma into life, to lessen your suffering in the day-to-day way. One of the ways that Ajahn Chah was so uh, well loved was the fact that he brought the kind of theoretical Dhamma, the theory of Dhamma into the daily practice of his disciple. I always encourage people to, the highest respect you can pay to the Buddha is to put his teaching into practice, learning, You know, through life, learn to cultivate wholesome states of forgiveness, of generosity, of kindness each and every day. So it's not something we sit around the coffee table and we talk about or theorize, but something that you do each and every day, moment by moment as a lay practitioner.
1: Jadi mungkin ini adalah ajaran yang sungguh sederhana, namun ini adalah suatu hal yang dapat kita coba untuk diimplementasikan apa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nah ini adalah suatu cara gama yang dapat kita um, praktek dalam kehidupan kita untuk mengurangi penderitaan yang ada, karena kalian tahu, um, Yang Mulia Ajanca, dia sangat dicintai oleh banyak orang, dan dia katakan adalah untuk Belajar teori Dhamma atau teori, teori-teori pembelajaran Dhamma dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dikatakan oleh Sang Buddha adalah bentuk hormat yang paling tinggi yang dapat kita sembahkan atau kita lakukan untuk ajaran Dhamma adalah untuk mempraktekannya dan melakukannya sehari-hari. Kita dapat menambah atau menambah dan mempraktekkan cinta kasih dan juga pemaafan, dan juga kebaikan, kemurahan hatian, dan juga menambah kebajikan-kebajikan, menambah kama-kama baik atau perbuatan yang bermanfaat untuk diri kita dan juga semua orang. Dan kita lakukan ini, kita bukan membicarakan ini di atas meja sarapan pagi kita, tapi kita lakukan, kita lakukan praktek-praktek atau teori yang sudah diajarkan, momen demi momen, dan setiap harinya.
0: Okay, so I offer that for your reflection today, uh, so may you always bring the Dhamma into your life, may it brings uh, less suffering, more happiness, sense of peace and well-being, to each and every one of you.
1: Jadi Ajan memberi persembahan sedikit. Um, ceramah ini pada pagi ini untuk Anda renungkan sendiri. Semoga dalam kehidupan Anda, dekan, Anda akan selalu memiliki dhamma dalam kehidupan Anda dan dapat dipraktek pada kehidupan sehari-hari. Dan dapat memiliki um, penderitaan yang sedikit dan mengurangi penderitaan uh, lebih banyak. Mengurangi penderitaan dan juga memiliki lebih banyak cinta kasih, pemaafan, juga kerendahan hatian di dalam kehidupan, an- an- kehidupan Anda.
3: Uh, terima kasih, terima kasih kepada Ajen Kemalwaro. Demikianlah dari sana yang disampaikan oleh yang mulia Biko Kemalwaro. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya dan untuk Bapak Ibu yang ingin melaku, uh, yang ingin bertanya secara langsung kepada. Bante, silakan menggunakan fitur license. Right Dan Bapak-Ibu juga dapat uh, melakukan chat kepada operator.
1: Ada pertanyaan sudah masuk ya. Oke, okay, thank you, Ci. Uh, boleh aku mulai, Riri? Oke, okay, silakan, Ci. Ah. Tadi, oke. Okay. Okay, Ajahn. Um I've got one question here.
3: Okay.
1: Uh, how to deal with attachment with our parents. I find it very difficult when my parents are getting sick or when they have worried or they have worries for me. It makes me so worried and so sad. Thank you, Ajahn.
0: Yes. Um, yes, that's the common issues that come up a lot with uh, um, with, uh, shall we say, yeah, with uh, dealing with, with parents. Um, first is to acknowledge that it's normal, that obviously you're going to have you know, some attachment to your parents um, because they've done so much for you. But it's also to understand that uh, these attachment causes suffering both for yourself and others. And that attachment is trying to hold on to something that is constantly moving right you know parents are attached to their kids but as you know they grow up they have their own family and they move away so the more you attach to your kid then the more that you will suffer when the moment come when there is separation and as there always there is a separation you know even at the best they move on and have their own family but sometimes they you know you have disagreements and they move away and uh, they never talk to you so that's just One is to accept that it's normal human condition that you know, people move on. There is separation from what we love eventually. Yeah. So first is to accept that as part of normal human condition that you can't be otherwise. Wanting your parents to be with you all the time or wanting you know your kids to be with you all the time is unrealistic and that will lead to anxiety and worries. So the best thing to do is to enjoy the time you have with them. Enjoy you have the time with your parents, or enjoy the time you have with your kids. Uh, for right now, the future, who knows? Okay. Um,
1: saya bantu terjemahkan pertanyaannya dulu. Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi uh, kemelekatan dengan orang tua kita sendiri. Saya merasa bahwa sangat sulit saat orang tua saya menjadi sakit dan itu membuat saya mereka, dan mereka orang tua saya juga memiliki suatu kegelisahannya untuk diri mereka sendiri dan itu membuat saya sangat gelisah dan sedih. Jadi jawaban dari Ajan adalah Ia um, ya itu betul. Karena itu suatu hal yang sangat um, lumrah atau wajar dan seringkali kita ketemukan. Karena kita memiliki karma yang luar biasa besar dengan orang tua kita. Karena mereka telah melakukan segitu banyak hal untuk kita. Dan membesarkan kita dan sebagainya. Pertama, apa yang kita dapat lakukan adalah untuk um, menandai atau menyadari bahwa itu suatu hal yang wajar. Atau suatu hal yang normal. Karena... Ya, karena mereka telah melakukan banyak hal untuk kita. Namun dengan melekat kepada mereka akan hanya akan membuat kita menjadi lebih menderita dan juga akan membuat orang lain menderita. Dan juga yang pasti orang tua kita juga semakin menderita. Dan suatu saat orang tua kita pun harus menghadapi saat kita telah beranjak dewasa dan kita mungkin keluar, dan keluar dari rumah, pindah dan berkeluarga. Itu adalah suatu momen atau suatu saat yang pasti akan terjadi. Jadi saat kita tidak siap dan tidak menyadarinya, saat momen itu terjadi kita hanya akan menderita. Karena kita akan menderita saat kita berpisah dari orang yang kita cintai. Dan mungkin kita akan menjadi sebuah ada suatu kesalahpahaman saat kita terpisah. Jadi itu satu hal yang wajar kita menderita dengan orang. saat berpisah dengan orang yang kita cintai. Apa yang kita dapat lakukan adalah untuk menerima kebenaran dari suatu hakikat ini atau suatu alamiah dari ini. Kita menerima bahwa semua orang akan berpisah dari orang mau berpisah maupun dengan orang yang mereka cintai. Dan itu akan terjadi untuk semua orang. Jadi, kita dapat lebih mengapresiasi waktu kita bersama mereka dan enjoy kayak enjoy waktu bersama mereka bersama orang tua kita dan juga anak-anak kita. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi yang lebih baik adalah untuk menikmati masa sekarang dengan mereka.
0: Uh, yeah, the thing is um, you said that your uh, parents uh, attachment to you causes you to uh, uh, to worry. Um Yeah, I think one thing is you cannot control other people's uh, emotion. I think with parents, you know, some parents will always worry about the the slightest thing that happened to their kids. I think as you're growing up, as you're maturing, um, it's good to uh, um, set boundaries for them to be clear. You know, uh, you're going to call them, then call them. Um, you can say you're going to go home at a certain time. Then be prompt. Don't be late. And that will also ease their anxiety if they know that uh, you will stick to the boundaries, you, that we, you will stay within the agreement. If uh, and that's one way to show them that you are a mature adult. And then uh, you'll find that they're, they're less likely to be so anxious and worried when you do come home late. If you are going to be late, then let them know ahead of time. You know, with these days, with the um, Uh, mobile devices the phones and the texting there are no excuses for not letting them know if you're late or not coming or something changed, or the, your plans has changed yeah so you uh, communicate keep them in the loop then that will ease their anxieties and worries as well but ultimately you cannot control their emotions
1: okay so you said that your parents are terhadap Anda, sehingga membuat Anda cemas atau gelisah. Jadi, oke, okay, ini adalah suatu hal di mana kita tidak dapat mengendalikan perasaan atau emosi orang lain. Ada beberapa orang tua di luar sana yang sangat mencemaskan dan merasa gelisah terhadap anak mereka. Jadi, apa yang Anda dapat lakukan adalah untuk menjaga batasan-batasan dan mendengar, mendengarkan mereka. Buatlah suatu komunikasi yang jelas dengan mereka. dan ikuti dalam batasan um, batasan batasan yang telah mereka pasang untuk anda dan juga um, anda harus mengikuti misalnya anda pulang malam mereka bilang suruh pulang jam 9. anda mungkin telat Telep- telepon mereka dan kabari mereka mungkin akan telat setengah jam atau satu jam karena alasan tertentu. Dengan mengabari mereka dan memberi komunikasi yang jelas, itu akan sangat menda- membantu menenangkan atau mengurangi kekelisahan atau rasa kecemasan mereka terhadap Anda. Jadi um, Anda dapat melakukan hal-hal kecil seperti ini yang membuat mereka lebih yakin bahwa Anda telah menjadi suatu seorang dewasa yang um, sudah dewasa, yang dapat memegang tanggung jawab Anda sendiri. Jadi, berilah suatu batasan yang jelas, membuatlah suatu batasan yang jelas dengan mereka, dan ikuti um, semua perintah dan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Anda dan orang tua. Ini akan sangat membantu mereka untuk mengurangi kecemasan dan juga kegelisahan. Karena kita tidak dapat mengendalikan emosi orang lain.
3: Oke, okay. pertanyaan berikutnya. Selamat siang Ajan. Terima kasih atas damai sananya. Saya ingin bertanya, menurut Ajan, apakah cara terbaik yang dapat digunakan oleh kita untuk mengajarkan cara melepas atau let go kepada orang yang baru saja mengenal agama Buddhis? Eh, baru saja mengenal agama Buddha atau baru menjadi seorang Buddhis? Anumodana Ajan.
1: Oke. Okay. Um. Good afternoon. The next question. Good afternoon, Ajahn. Thanks for the Dhamma Desana, Dhamma Talk. My question is, what is the best way to introduce someone, to introduce someone about letting go who are new to Buddhism? How can we explain or give them or teach them about letting go for someone who is new to learning the Dhamma?
0: I think introducing people to uh, the Dhamma meditation or Buddhism the best way to introduce them is not by giving them books, not by dragging them to the monastery, especially with your family members, is to show them how much you benefit from the practice. They'll see that you're more peaceful, you're happier, you're more clear, then they'll get interested. and learning about the practice, but you're still grumpy, you're still angry, irritated. You're, you're not going to whatever books you give them, they're not going to read it. So the best way to introduce them is you yourself with the product, you have to be the advertising brochure for Buddhism. Okay, so do not give them the books or unless people ask People ask, oh, you know, I want to know meditation. Then you can introduce them. But I find that too many Buddhists always trying to get their family to meditate or go to the temple by dragging them. And I think it's not so productive, not so beneficial. You uh, you know, even as monks, the Buddha has a very clear rule. But as monks, we can't teach people unless they ask. So as practitioner, lay practitioner, you should follow the same guideline. Uh, do not preach or try to teach people meditation or Dhamma or Buddhism, unless they ask. If they're interested, then their lists are open and they will benefit more than if you're trying to uh, get them to meditate because you think it's good for them. You know, first of all is you have to become the advertising slogan, the brochure yourself by being kind, by being gentle, and be more peaceful. And if you're like that, after you come back from a meditation retreat, after you come back from a Dhamma talk, if you're happy, clear, and uh, um, you know peaceful, then people get interested. They want to know what's happening with you. But if you are you know scattered, irritated, grumpy, and you give them all these Dhamma books, forget it. They're not going to read it. That's how you introduce people to Buddhism by being the example of what the Buddhas teach, example of peace and kindness and harmony.
2: Yeah?
1: Okay. Um, okay. Okay. tadi pertanyaannya sudah dijawab. Okay. Pertanyaannya sudah dijelaskan Okay. 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 Terima kasih untuk Dhamma Desananya. Cara terbaik untuk mengenalkan kita kepada orang yang baru saja mengenalkan Letting atau melepaskan kepada orang yang baru saja belajar agama Buddha. Jawaban dari Ajan adalah, menurut saya, mengenalkan orang kepada Dhamma atau tentang agama Buddha atau tentang melepaskan bukan dengan memberikan mereka buku dan juga bukan dengan mengajak mereka ke wihara. apalagi untuk anggota keluarga kita. Tapi kita memberi, mereka, memberi lihat mereka um, hasil-hasil baik yang telah kita alami setelah kita mempraktekkan ajaran Buddha, meditasi, melepaskan, dan juga damai. Kita menjadi lebih berseri-seri, lebih bahagia, penuh cinta kasih, dan juga lebih jernih pikirannya. Namun saat kita masih terasa marah, dan juga mukanya cemberut, dan juga kita... terasa kesel selalu, itu tidak akan membuat mereka mau belajar. Dan buku apapun tidak akan masuk ke dalam pikiran mereka. Buku dama apapun. Jadi Anda bisa menjadi seperti brosur iklan, di mana Anda memberikan contoh yang baik telah mengenai apa yang telah Anda dapatkan atau praktekkan dari ajaran ini atau latihan ini, dan berikan mereka contoh. Anda menjadi contohnya, menjadi brosur iklannya. dikecualikan saat ada orang yang bertanya, bagaimana cara bermeditasi atau bagaimana cara melepaskan, itu baru Anda boleh menjelaskan. Namun, hal yang paling, tapi banyak orang yang beragama Buddha, yang ajan kenali adalah mereka akan menarik keluarganya untuk datang ke wihara bersama mereka. Bahkan Sang Buddha pun berkata, selain ada orang yang bertanya kepada kita apa yang harus dilakukan mengenai meditasi apa bagaimana cara melepaskan, kita tidak berhak untuk memberi mereka ceramah atau menceritakan, atau bukan menceritakan, mungkin kita memberi ceramah atau mengajarkan mereka. Kita tidak boleh mengajarkan orang yang tidak bertanya mengenai ajarannya. Jadi mungkin kita dapat mengikuti contoh dari Sang Buddha, di mana kita hanya memberi jawaban atau mengajari mereka saat ada yang bertanya. Namun kita tidak sembarangan pergi ceramah atau Saat tidak diminta Jadi untuk Pertanyaan tadi Ada baiknya adalah jika Anda yang menjadi Contoh baik untuk mereka Dan apa sih hasil-hasil buah yang baik Telah Anda dapatkan Sehingga Anda dapat menjadi contoh Untuk bagaimana cara melepaskan Untuk mereka Anda bisa memberi contoh dulu Dan itu akan menjadi lebih baik Untuk mereka juga Jadi hal yang pertama adalah untuk menjadi Seperti brosur iklan di mana Anda menjadi lebih baik, lebih lembut, dan juga lebih jernih pikirannya, lebih damai. Saat Anda telah kembali dari retreat mungkin, atau dari talk dari ceramah, Anda menjadi lebih bahagia, dan juga damai. Tapi jika Anda masih stres, kebetulan stres, murung, cemberut, dengan mengajarkan itu kepada orang lain, atau menjawab pertanyaan orang itu, tidak akan mungkin berbuah banyak. Seperti itu. Ajahn, but I think the question is um, how do we explain letting go to people who've just learned? So what I'm getting is I think the person has asked how to like practice letting go. But the person. trying...
0: Okay, okay. So I ask you already how to practice letting go?
1: Yeah, but then like they're new to Buddhism. So how to explain it to them for someone new? How
0: um, to letting go... It's, um, I mean, it's a word, you know, it sometimes is overused, but it means different thing in different situation. One of the ways I do that is a lot of time I find helpful is forgiveness. When you learn to forgive people, then you let go of, you know, the hurt someone's caused you and you moved on. So much of our life, you know, we feel angry and we think about it and then we, we still hold on to the situation. So letting go is about forgiveness. Yeah. Or another way, positive way, letting go is generosity, offering gift to other people, offering not just material gifts but also your time, your energy, your patience to other people. That's how you offer letting go. Because what, what are you letting go? You're letting go your sense of self, letting go your idea of a time, your energy, and your wealth. So that's also another way, practical way of practicing letting go.
1: Terima kasih Ajan. Um, jadi tadi saya menanyakan kembali pertanyaannya karena menurut saya um, kurang dijawab dengan baik. Uh, jadi untuk kembali ke pertanyaan tadi, jawaban dari Ajan adalah um, untuk Ajan, letting go atau melepaskan datang uh, berbanyak, berbagai macam arti di konteks yang berbeda dan digunakan secara um, tidak sama untuk situasi yang berbeda, jadi untuk contohnya mungkin untuk mengenalkan teman Anda atau kerabat Anda yang baru saja mau belajar tentang agama Buddha dan Anda mau menjelaskan bagaimana cara melepaskan adalah untuk bukan pemaafan mungkin, salah satunya adalah pemaafan untuk melepas semua luka atau sakitan yang seseorang telah melakukan kepada Anda telah menyebabkan Anda untuk terluka, Anda maafkan semua luka-luka itu. Karena Anda menjadi marah, Anda menggenggam kepada suatu kejadian atau situasi yang tidak menyenangkan. Anda terus marah kepada situasi itu. Jadi apa yang Anda lakukan, dan cara yang baik adalah untuk melepas. Ini contohnya. Melepas dengan memaafkan. Kedua adalah untuk berdana atau berderma kepada orang. Kita mempersembahkan tidak hanya um, hadiah, um, hadiah materi, namun juga Anda dapat memberi kesabaran Anda, waktu Anda. Jadi ini akan bantu melepas um, inti diri kita, atau mungkin bukan inti diri, kayak melepas rasa keakuan dari kita. Jadi kita memberi memberi mereka waktu yang bebas, kita memberikan um, tenaga kita, jadi kita melepaskan juga materi kita, kekayaan yang kita miliki. Ini adalah cara lain untuk mempraktekkan letting go atau melepaskan.
3: Thank you Ajan, thank you TNG sudah mencontractkan. Untuk sampai saat ini kita belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin dari Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya langsung kepada Ajan Kemawaro dengan melakukan raise hand. Ada Vincent yang raise hand. Okay. Silakan kepada Ko Vincent.
2: Okay, thank you. Namo uh, Buddhaya, Ajan. So I have uh, two questions, Ajan. Uh, as a good and wise Buddhist, what should we do if someone put us into uh, adversity? Let's say uh, they are bullying us, say bad about us, and then do bad things to us. What should, uh, what should we do? Uh, Uh, to resist them let's say uh, we are we are loved with them uh, they, are, they are joking with us uh, we are love with them and uh, but uh, they are keep doing the bad things to us keep uh, saying the bad things to us we are already forgive them but uh, they keep doing that to, uh, to make us into an adversity to make us suffering and it's keep repeating repeating uh, should, should we just uh, how 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 uh, we should do uh, to, yeah, to resist them, uh, because if, uh, should, should we offense to them, because if we are, uh, keep uh, keep defensing and then uh, not doing, not doing anything, it may uh, still put us into the adversity. So what is the best way uh, for us to out? from that kind of the situation, and what should we do to them? Uh, That's the first. And the second, what is the best way that we can do to help someone uh, who is suffering or uh, in the position who is uh, in the adversity of bullying? So uh, let's say if we want to help them, uh, someone uh, who is in bullying, but uh, if we uh, help them, Someone uh, that bullying them may also uh, bullying us. And then uh, if we uh, help them, maybe uh, someone that, uh, uh, they are someone who will uh, offense to us. So what is the best way to help uh, someone who is in bullying, but also the prevent uh, someone who is bullying them also can uh, make suffering to us. Okay, so uh, that is my question. Uh, thank you, Ajahn. Okay, uh,
0: let me get it clear. So the first question is you're being bullied. So how should you respond, is that right? Yes, Ajahn. Yeah, yes. but uh, this person who is bullying you, is it a family member, a friend? Can you tell me?
2: let's say both of uh, can can be family or friend
0: okay so yeah, yeah but the way I think um, you can um, obviously like what you touched on it before is offer forgiveness and acceptance as much as you can but uh, sometimes it's that's difficult you find that you cannot forgive them cannot let go then it's good to uh, first to admit that at this point in your life um. this is uh, bothering you. It's making you suffering, making you anxious. Then you should try to first um, let that person know that they're doing this, that their words or their action has this effect on you. And then, and then yes, at least uh, sometimes people are not aware of their actions. So you should uh, you know find a good time, uh, a quiet time where they're not stressed out when you're not stressed out a neutral. place to meet and then bring up in a way that is not confrontational, that doesn't make them uh, offended. Yeah, so you don't tell them that, oh, you annoy me, but you say, well, when you say these things, I feel sad or I feel, you know, hurt or disrespected. So you let them know that they the kind of the effect their words have on you. That's one thing. If they may uh, see if that helps, if they don't acknowledge it. And yeah, the best way is to remove yourself from the situation as well. Yeah, you can uh, find a different job, not meet up with this friend as often, and to see if you know over time, these things will change. Yeah, because sometimes you have to uh, know yourself, admit that at this time in your life, you just cannot cope with this person the way it is, cannot cope with the situation. So it's good to find a different way, different situation. and not to suffer there over and over again without finding a way out. Yeah, so first I I would recommend talking to that person, know that, you know, uh, let them know your feeling. Sometimes they're not aware. Sometimes they think, oh, I'm just kidding. I didn't know you took it so serious. So sometimes it's good to let them know that, you know, um, these words are hurting you, are making you uh, unhappy. Yeah, so it's a good way. The other one is what? how to help a person who is being pulled, bullied or how to help a bully? How to help what?
2: How uh, sure. to help them uh, so the person who is bullying them not keep bullying them again.
0: And yeah, but that's my thing. I think, so I think uh, it goes back to the first question. If you uh, let people know how You feel what the kind of you know the actions have on you, then they will have be more mindful in the future. That oh, I already know. I didn't. I didn't think people would respect. You know, would uh, kind of uh, react this way to my word or action. So they get better awareness of how they affect others. That's how you help a bully. But um, at other times, um, you know, um, you yeah. It's like last time just pointing out. You know. How uh, their skillful actions or unskillful speech can harm other people, so that way they can learn from their mistakes as well. Yeah, does that make sense?
2: Thank you, Ajan.
0: Okay, no worries. Um,
1: saya bantu terjemahkan ya. Jadi um, pertanyaannya adalah ada dua. Yang satu adalah bagaimana cara kita sebagai suatu umat Buddha yang baik dan bijaksana bagaimana cara kita um, menghadapi seseorang yang terus saja membuat kita dalam kesulitan dan melakukan satu hal yang buruk terhadap kita. Namun kita telah memaafkan mereka, telah mencintai mereka dan melakukan semua hal baik terhadap mereka. Namun mereka tetap mengulangi kesalahan yang tetap mengulangi hal yang sama dengan memperlakukan kita dengan cara tidak baik dan menaruh kita kepada ke tempat yang sulit. Atau melalui kesulitan. Yang kedua, yang pertama adalah bagaimana cara menanggapinya. Yang kedua adalah jika apa cara yang baik untuk membantu seseorang yang sedang dibully atau menderita dari dibully orang lain atau dikucilkan dari orang lain. Dan bagaimana cara menolong mereka dan juga menolong diri kita yang takut mungkin untuk menghadapinya karena mungkin dapat dikucilkan juga apa dibully juga, betul ya? jawabannya adalah mungkin jika Anda sudah dapat menyadari bahwa Anda telah memberi atau mempersembahkan pengampunan Anda dan juga penerimaan Anda sebanyak yang Anda dapat. Yang pertama Anda lakukan adalah mungkin Anda dapat mengakuinya bahwa Anda telah melakukan yang terbaik yang Anda dapat lakukan. Nah, lalu kedua Anda memberitahu mereka bahwa apa ucapan-ucapan Anda, apa ucapan-ucapan orang itu dan juga perbuatannya telah mengganggu Anda dan me- tidak berdampak baik untuk diri Anda. Jadi mungkin sisihkan waktu saat yang kalian berdua sedang tenang dan netral untuk bertemu dan membicarakan tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana yang orang dikucilkan itu merasakan. Anda merasa tidak dihormati dan juga apapun perasaan yang Anda rasakan, Anda dapat ucapkan ke mereka dan, cer- dan ungkapkan ke mereka. Namun, jika Anda masih saja mengalami kejadian yang sama, hal kebijaksanaan yang kedua adalah untuk menghindari situasi tersebut. Singkirkan diri Anda sendiri dari situasi ini. Karena hal-hal tetap akan berubah. Jadi, akui saja bahwa Anda, akui diri Anda sudah tidak tanggup lagi untuk melakukan dan diperlakukan secara ini terus, lalu baru Anda mencari solusi selanjutnya. Jadi, Yang pertama adalah untuk memberitahu mereka apa yang Anda rasakan, dan bagaimana perbuatan dan kata-kata ucapan mereka berdampak pada orang lain. Jadi ini adalah, dan lalu mencari solusi yang bijaksana, yang bermanfaat, yang dapat membantu Anda mengurangi apa yang penderitaan yang Anda rasakan. Ajana, saya ada pertanyaan. Uh huh. You yeah. have okay. Um, like as a young person, well, not really young, but like like twenties. You know, there's oftentimes there's a lot of worldly experience that we wanna we want to experience, but there's also like uh-huh. the Dhamma. It feels like it's the same thing, but it's a different thing. Like different things, like going with friends and stuff like that. how are we, how do we balance um, practicing and being like being kind and loving and like forgiving whereas most people say they're still into their worldly endeavors and they do the things that we don't do. Sometimes there's a feeling of like um, being left out or maybe lonely, loneliness perhaps. It makes me think um, that I'm weak for the one backing off or the one like forgiving and stuff like that. Mm -hmm. So,
0: yeah. One thing is to admit that uh, to accept that Dhamma is uh, very opposite of the world. So whereas the world people thinking you're weak because you give in all the time, but you know yourself that you actually, that you're the strong one by learning to uh, forgive, to move on, to accept. So yeah, Dhamma is always very opposite of the worldly ways. So if you practice Dhamma, you have to uh, accept that sometimes people will see you from a different perspective and that you see the world from a different perspective. You know, for, for most people before the pandemic, uh, you know, traveling is really fun, you know, but from a Dhamma perspective, you look at it, it's like a lot of time it's not so interesting. You know, you get in the, you know, you, go, you stand in lines, you know, you go on a plane, get all squished up, you go to the site, go check in the hotel, lug your luggage around, go there, look at the sunset, there's sunset everywhere, the sunset in Indonesia. Why well, do you need to travel, you know, thousands of miles just to see another sunset? But people think, like, oh, it's really fun, it's really fun, you should do this. And then, so as a practitioner, always ask yourself, is this really fun? Is this really happy? you know, getting new things, new dress, a new car, bigger house. Is that really happy? Is it a little little bit happiness, but it doesn't last very long. So keep asking yourself, is this true happiness? Is this gonna last a long, long time or it just lasts a few minutes or a week? You know, anything, anything new only lasts a few weeks, but then you have to work really hard to find the funds to buy these new things to have this new experience. So always, you know, question Don't accept people tell you. Oh, it's really fun to go to a new restaurant. Really, have to wait in long lines. It's very noisy. Food you eat at home just as good. Yeah, this is really fun doing all these things. People say it's really fun. You have to question yourself and question society. So, is this really happiness? This true happiness, or it's just a little bit happiness and a lot of suffering involved? Yeah. So, as Dhamma practitioner, keep asking yourself that, and also accept. that it is opposite. The world goes in one direction. The other one goes in the other direction. You cannot have both. Yeah, but it doesn't mean that you have to uh, choose one over the other yet. You can still be kind, be gentle, practice generosity where you can, be good to your parents, be good to the people that you live with, be good to people in your you know, your work, your friends, help out where you can. Yeah, so that is something that you don't have to choose. You can do that anywhere. Yeah. So, you know, practice those kind of uh, uh, qualities when you're in the lay world. Practice more, you know, um, helping out, more energetic kind of uh, spiritual qualities. And then when it's more, when the opportunity arises, you can practice more quiet uh, activity, like meditation and stuff. But in the world, there's lots of opportunity. Also help people where you can as well. So many people are you know, anxious and worry so you just have to look around and help when you can and that is also a, a great service to the world. Not everybody has to go to monastery, become monk or nun to realize the Dhamma you can practice where you are
3: Thank you Richard.
0: And don't worry just to um, um, ask yourself truly, am I really happy doing this? Is that going to be my true happiness? Doing whatever it is that you're gonna do. People tell you, oh yeah, you should do this, it's really fun. Right? Really? Is it really fun? Yeah. It might be fun. So it doesn't mean you have to stay home, eat, you know, plain porridge every day because you're a petitioner now. No, you can go to a nice restaurant and eat the nice food and ask yourself, well, is it worth it? Or you know, I just go home, cook myself a meal and taste about the same. But occasionally, go to a movie, go out. do different things, meet with your parents, with meet with your friends, and like, really, is it really fun going to a bar and really loud music, loud people, spend all this money, is that really fun? Mm. Yeah. So, no, know for yourself. Don't always accept other people's value for what they are. Yeah. But same, also, you don't have to punish yourself. You can enjoy things. Sometimes it's nice to, see, you know, go on a holiday. Sometimes it's nice just yeah, to go out for a little bit. Yeah. So, it doesn't mean you have to sit home in a dark room all the time and meditate all day long. That's not what you're supposed to do either, right? Yeah. But uh, just know that, uh, you know, as lay practitioner, just value um, good morality, good people, have good friends around you, people who are kind and gentle, not people who always, you know, want to have fun all the time. Yeah, people you can learn from, people you want to become, people that inspire you. instead of people who are just trendy people popular people yes yeah, so have good people around you and that help okay.
3: All right,
1: thank you Anshan.
0: Okay.
1: Um, yeah jadi saya yang bertanya <laughs> um saya bertanya bagaimana sebagai kita anak muda maksudnya um, ya, saya sekitar umur 20-an lebih um, dibimbangi atau menggelaui antara dua dunia ini, dunia spiritual dan juga duniawi. Mungkin yang pas anak muda ingin mengeksplor atau melihat dunia luar, dunia kayak melakukan hal-hal yang duniawi. Namun, seakan-akan rasanya bentrok dengan um, dunia spiritual apadama. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengimbangi keduanya, karena terkadang terasa sangat sepi saat jalan di dunia yang satu lagi, yang tidak banyak orang melewati. Um, dan ya jawaban dari Ajan adalah emang dunia spiritual dan dunia dunia dhamma dunia, dan duniawi adalah dua hal yang ber- berbeda dan me- bermenuju kepada jalan yang berbeda juga harus menerima bahwa itu bukan hal yang sama itu mereka adalah dua hal yang berbeda yang menuju kepada tujuan yang um, berbeda dan bertolak ke belakang jadi kita boleh saja tidak perlu um, meditasi terus atau menjadi biku atau bikuni di suatu wihara untuk merealisasikan dhamma atau merealisasikan kebenaran, namun kita hanya perlu mengimplikasikan hal-hal kualitas-kualitas spiritual yang baik di kehidupan duniawi kita. mungkin berbuat baik um, kepada semua orang yang berbutuhkan banyak kesempatan banyak sekali kesempatan di mana orang membutuhkan bantuan kita. kita juga karena membantu adalah suatu energi spiritual yang baik dan juga kita dapat Um, melakukan um, kualitas-kualitas baiknya, seperti bersabar, memberi, dan sebagainya. Untuk masalah duniawi, kata Ajan, um, memang duniawi menyenangkan, tapi menyenangkan hanya untuk sementara. Misalnya kita pergi ke traveling, selama pandemi gini kita tidak bisa um, pergi naik pesawat dan pergi jalan-jalan. Um, untuk di dalam pandangan Dhamma, Traveling itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Karena kita harus masuk ke dalam pesawat dan bersempit-sempitan di dalam pesawat ketemu orang banyak dan sebagainya. Namun untuk orang awan, orang dunia yang masih menyukai dengan duniawi, dia akan merasa itu suatu hal yang menyenangkan. Apa yang dapat kita lakukan adalah bertanya kepada diri kita sendiri apakah itu suatu hal yang saya betul-betul senangi? Apa suatu hal yang saya merasa bahagia? Dan tidak perlu Anda kayak merasa, oh, Berarti kalau gitu saya tidak boleh jalan-jalan atau ke restoran apapun. Namun, kita tetap memberi dan mengakui bahwa, oh ini mungkin senang. Tapi apakah saya betul-betul bahagia? Karena tiba- bahagianya mungkin hal duniawi lebih banyak penderitaannya.
3: Jadi begitu saja. Terima kasih. Ada yang bertanya? Oke, terima kasih, Ci Selanjutnya, kepada uh, saudara Kumala Dewi yang melakukan asian untuk bertanya langsung kepada Aja di
2: persilatan.
1: Morning, I am Kumala. I would like to ask some questions about uh, first of all, I am very happy to get to know, to know you. So it's the first time I know Ajahn. And then I, I, I like your message about uh, living and practicing Dharma in daily life, meaning that we have to actually learn to be good, to be good. to be more generous in a daily life, you know, more practical. Maybe Ajahn can share us a little bit about how to be kinder, be better as a human being on earth in a daily life. What was that?
0: How to do what?
1: How to be good. How to be better. How to be kind.
0: How to be better people. How to be a little bit better.
1: How to be more
0: Yeah, as Buddhists, is always. uh, it also starts out with uh, the uh, ethical conduct, being harmless. It's a good, good way to be a good person. Being harmless to yourself and others, Buddha said. You know, you keep the five precepts. You be generous, be kind when you can. And to practice a little bit of meditation, and once you have a calm mind, and everything else to be more clear, be easier to be a good person. But being
2: a good person is something that is always you know, Many people wanted to do that, but
0: how? But luckily, as Buddhists, the Buddha left many teachings behind for us to cultivate how to be a good person, and it mostly it starts out. with um, ethical conduct, with the SILA as the foundation, not to harm any living beings, not to steal, not to commit sexual conduct, not to lie, and not to drink any intoxicants. And then on the positive side is to be generous, be kind, be gentle, be helpful, be harmonious where you can. So cultivate wholesome states in your life. Yeah, and do it one day at a time, one moment at a time. Yeah. Can
1: okay. okay, hear you. Okay, I'll think. Um, thank you, Ajan. Pertanyaan dari Kumala. Okay. Um, bagaimana cara bagaimana bagaimana kita dapat menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat? di kehidupan sehari-hari kita. Um, Ajan menjawab dengan menjadi orang yang bertutur atau menjadi orang yang bermanusiawi, yang tidak melukai siapapun atau harmless, tidak melukai siapapun atau membuat, membuat orang lain luka ataupun diri kita sendiri luka. Um, lalu kita menjaga lima sila. Kita menjadi seorang yang berderma, kita berdermawan kepada banyak orang. Dan lalu membantu juga banyak orang. Menjadi murah hati dan baik. Um, kita juga dapat berpraktik atau berlatih meditasi. Karena saat kita dapat memiliki pikiran yang tenang, kita akan lebih mudah menjadi orang yang lebih baik. Banyak orang yang ingin berubah menjadi lebih baik atau Memperbaiki kehidupan mereka Namun tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana caranya Jadi untungnya Sang Buddha telah mengajarkan kita Bagaimana cara untuk memperbaiki kehidupan Dan menjadi orang yang lebih baik lagi Dan yang lainnya adalah untuk menjaga Selain menjadi orang yang manusiawi Kita juga menjaga kode etik kita Menjaga lima sila sebagai fondasi awal Untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan asusila perbuatan asusila tidak berbohong, atau juga meminum minuman yang memabukkan. Kita dapat menjadi orang yang dermawan, yang baik hati, dan juga sabar, dan hidup dalam harmoni. Kita melakukan ini um, sedikit demi sedikit, mulai dari momen demi momen, satu demi satu setiap harinya. Kita lakukan um, satu demi satu.
3: Terima kasih. Terima kasih Ajan, terima kasih C&G sudah menerjemahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak-Ibu, baik melalui last hand ataupun melalui chat box. Okay. Jika sudah tidak ada, selesailah sesi tanya-jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara pledamasuka Masuka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, Ajan Kemawaro atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan dhamma pada hari ini. Jika yang mulia Ajan Kemawaro ingin meninggalkan ruangan Zoom terlebih terlebih dahulu kan persilakan. Kepada CNJ boleh transfer kepada Ajan. Terima kasih. Um thank you so much Ajan for the dhamma
1: talk this morning. We really appreciate your presence with us today. I'm sure we all benefited from your talk. And I hope my transition is um, understood. Um, for now, we're going to end the session and you are welcome to please, you're allowed to leave the room if you wish.
2: Okay,
0: very good. Well, thank you to see everybody again. Mm-hmm. We'll see you next time. Yep. Well Bye <laughs> well Bye. Bye-bye. Bye-bye.